0: 在上期节目给大家分享的是马太福音十三章的最后的一段经文，就是耶稣在自己的家乡拿撒勒被拒绝。他在那里没有行太多的神迹。首先，我们应该知道的是，马太福音记载这个事件的顺序和马可福音、路加福音不太相同。如果我们把三本对观福音比较起来看，那么对这个事件的前后顺序和来龙去脉，可能就会更好理解一些。那么今天准备给大家分享的是马太福音十四章一到十二节的经文，也就是记载的施洗约翰被杀的事情。下面我们先来读一下这段经文。那时，纷纷的王希律听见耶稣的名声，就对陈普说：“这是施洗的约翰从死里复活，所以这些异能从他里面发出来。”起先，希律为他兄弟菲利的妻子希罗底的缘故。把约翰拿住，锁在监里，因为约翰曾对他说：“你娶这妇人是不合理的。”希律就要想杀他，只是怕百姓，因为他们以约翰为先知。到了希律的生日，希罗底的女儿在众人面前跳舞，使希律欢喜。希律就起誓，应许随他所求的给他。女儿被母亲所使，就说：“请把施洗约翰的头放在盘子里，拿来给我。”王便忧愁。但因他所起的事，又因同席的人，就吩咐给他，于是打发人去，在监里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给了女子，女子拿去给他母亲。约翰的门徒来，把尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣。这里的西律指的是西律安提帕，他是邪恶的西律王的第四个妻子撒玛利亚人马尔萨斯的儿子。希律王是基督诞生时在犹太地区的统治者，他屠杀了伯利恒地区所有的两岁及以下的男孩。希律安提帕继承了他父亲的许多邪恶的品质，但他只继承了父亲的部分王国。他的父亲希律王在公元前四年去世后，希律安提帕被任命为加利利和佩里亚地区的统治者，他的兄弟阿凯劳斯被赋予统治撒马利亚。犹太和伊杜米亚的权利。他同父异母的弟弟菲利被赋予统治加利利以北的地区的权利。希腊安提帕对犹太人的事物并不十分感兴趣。他的父亲是伊杜梅人伊扫的后裔，他的母亲是撒玛利亚人，犹太人和外邦人的混合品种。犹太人对他非常蔑视，他也蔑视犹太人。圣经里没有记载耶稣曾经去过提比利亚。因此，希律对犹太人的事物缺乏兴趣，并且不在耶稣传道的附近，因此希律可能没有听说过耶稣。直到现在，耶稣的传道获得了很多的赞誉，他的许多神迹表明他是来自神。希律王在第二节中的反应给了我们一个暗示，也就是说，希律王拒绝接受这样的一个事实：有一个新的人在现场做的，甚至比施洗约翰还多。他拒绝接受耶稣是基督的可能。相反，希律的迷信和有罪的良心结合起来，说服他，耶稣就是从死里复活的施洗约翰。路加福音九章七到九节是这样说的：“纷纷的王希律听见耶稣所做的一切事，就犹豫不定，因为有人说是约翰从死里复活，有人说是以利亚显现，还有人说是古时的一个先知又活了。”希律说：“约翰我已经斩了，这却是什么人？”我竟听见他这样的事呢，就想要见他。那么，从路加福音的这段经文可以看出来，西律王的这个想法不是起源于他，而是起源于对他有影响的其他人。那么，为什么西律会有罪恶感呢？因为西律就是那个让世洗约翰被杀害的人，在第三到十一节中告诉了我们这一点：世洗约翰被西律。安提帕关进监狱。约翰一再告诉希律，他娶西罗底为妻是违反神的律法的。希律和西罗底在犹太人中已经很不受欢迎了。约翰的指责也无济于事。约翰的责备刺痛了他们，结果他们想杀了他。但由于他们害怕犹太人的反应，希律把约翰关进了监狱。那么，约翰其实是完全正确的，因为希律拥有西罗底是不合法的。首先。第三节提到希罗底是他兄弟菲利的妻子，这个菲利并不是希利王同父异母的弟弟菲利，而是他的父亲另外十个妻子中的一个所生的另一个同父异母的弟弟。这个弟弟没有统治权。希利安提帕在去罗马的路上遇到了希罗底，勾引了他，然后他们密谋与自己的配偶离婚，互相结婚。这将使他上升到成为西律安提帕的妻子及罗马的一个傀儡统治者的地位。他与菲利离婚，而西律安提帕则与他所娶的纳巴泰人的国王阿雷斯塔的女儿离婚。这一举动让他后来付出了沉重的代价，因为阿雷斯塔因为他女儿受到的待遇进行了报复，攻击西律的军队并将其摧毁。只有在罗马军队的干预下，希律才得以生存并登上王位。希律和希罗底的婚姻是不合法的，因为神仍然认为希罗底是菲利的妻子，正如我们在第三节中已经指出的那样。此外，他们关系是不合法的，因为这违反了摩西律法，立位记禁止男人娶他兄弟的妻子，但通过娶寡嫂的方式为已故无子的兄弟抚养孩子除外。然而，菲利不仅没有死，而且菲利和希罗底有一个孩子，即沙拉美。第三个原因是，约翰告诉希律，他拥有希罗底是不合法的，这是乱伦的行为。希罗底是希律的同父异母兄弟亚里斯多布的女儿，希罗底是希律的侄女，这又使他们受到了摩西律法的谴责。希罗底的女儿沙拉美后来追随他母亲的脚步，因为她后来嫁给了他的叔叔菲利。因此，成为他母亲同父异母的嫂子和他的姑姑。但是，除了希律家族的这种混乱的关系之外，考虑到希律不是犹太人，希罗底只是部分犹太人，摩西律法对他们适用吗？其次，犹太人不是这片土地的统治者，而是罗马。希律是罗马的傀儡统治者，那么犹太人的法律怎么能适用于他呢？那么，为什么约翰又如此大胆的将摩西律法适用于希律呢？约翰敬畏神，并跟随他。希律惧怕一切，唯独不惧怕神。他只惧怕人民，才让约翰活着。约翰被关在监狱里有一段时间了，这可能是在马凯鲁斯的堡垒里。牢房在地牢里，远离任何自然光，那里的空气会很臭，很难闻。在这里，囚犯会被锁在墙上。马可福音六章二十节告诉我们，虽然希律王不喜欢。约翰的责备，但他听了约翰的话后感到很困惑，常喜欢听他说话。我们完全可以想象，约翰试图解释旧约，解释他自己作为米撒亚预言家的角色，以及希律需要悔改，因为天国就在眼前。希律王本可以让这种安排持续一段时间，但希罗底却在谋划如何将约翰杀掉。最后，机会来了。在第六节说，到了希律的生日，希罗迪的女儿在众人面前跳舞，使希律欢喜。希律就起誓应许随他所求的给他。女儿被母亲所使，就说：“请把失血约翰的头放在盘子里，拿来给我。”这不是我们认为的生日聚会。希罗迪的女儿杀了美，也没有表演芭蕾舞。在那个时代，生日庆祝活动完全是外邦人和异教徒的事，犹太人认为他们是可耻的。像西律这样的罗马贵族举行生日聚会也是很常见的，其中贪食、过度饮酒、色情舞蹈、放纵是标准的配置。希洛底是如此的充满仇恨、复仇和不道德，以至于他毫不羞愧的让他的女儿去表演诱人的舞蹈，被这些醉醺醺的好色之徒窥视，以此作为他杀死世袭约翰计划的一部分。这个计划成功了。希律在醉酒和淫乱中，向沙拉美做出了一个轻率而愚蠢的承诺。希罗底就利用这一点来实现他杀死约翰的执念，并指示沙拉美要求把施洗约翰的头拿来给他。在第九节继续说：“王变忧愁，但因他所起的事，又因同席的人，就吩咐给他。于是打发人去，在监里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给了女子。女子拿去给他母亲。”那么这个阴谋被实施了，希律陷入其中。然后因为他的骄傲和担心他的客人会怎么想，因此他就执行了这个要求，尽管他知道这样做是错误的。希律和约翰之间形成了多么鲜明的一个对比！希律王是一个在他的不幸中得到确认的人，就像撒种的比喻中在路边撒下的种子一样。希律从来没有理解过别人告诉他的事情，因为他自己的心是邪恶的。他应该知道，他父亲去世前为了寻找犹太人的王而屠杀婴儿的所有事件。他应该知道，他父亲在伯利恒谋杀男婴的反应。他非常清楚是许约翰呼唤人们悔改的事迹。他特别受到了约翰的责备。他把约翰关在监狱里时与他交谈。耶稣一直在他自己的地盘上传道，希律却从没有去见过他。当希律王最终见到耶稣的时候，他的主要兴趣是看到耶稣行神迹，就像他所听说的一样。希律惧怕一切，但他应该惧怕的是耶和华，但是他只害怕他的臣民，害怕其他人会夺走他的权利。这种恐惧后来在他的侄子，也就是希洛底的弟弟，篡夺了他的王位，把他放置到现在的法国以后，成为现实。希罗底惧怕他的妻子和朋友，他害怕失去他甚至没有的声誉。希律王相信谎言、欺骗和他自己浮夸骄傲的想法，他不相信真理。他遭受了恐惧在今生带来的所有的焦虑，以及在地狱中永远的诅咒。可是约翰呢，却是恰恰相反，他不惧怕人，也不惧怕他们可能对他的看法，他不害怕身体的不适，甚至不害怕死亡。他敬畏主。并证明，在他的一生中，甚至在他的死亡中，他都是主忠实的仆人。在十二节中，我们发现约翰的门徒也有同样的表现，因为他们来把身体取去埋了，又去报告耶稣。他们冒着被人认出是约翰门徒的风险，尽管约翰刚刚被谋杀，他们遵循了约翰的指示，跟在米撒亚的后面，向他报告了情况。好了，那么以上。就是我们今天给大家分享的《马太福音》十四章一到十二节的经文。这段经文讲述的是施洗约翰之死。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。